0: Queridos, boa noite, eu quero convidá-los para a gente ler um texto que nós vamos encontrar em 1 Coríntios capítulo 11 nós vamos ler do verso 23 até o verso de número 30 1 Coríntios 11, de 23 a 30 1 Coríntios capítulo 11 do verso 23 até o verso de número 30 é um texto relativamente conhecido que nós utilizamos sempre nas noites de Santa Ceia e que nós vamos usá-lo também hoje à noite já que nós vamos ter uma, a nossa santa ceia 11, 23 diz porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse isto é meu corpo que é dado por vós Fazer isto em memória de mim por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso. Aquele que comeu pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Queridos, no tempo da reforma, século XVI, a questão a respeito da natureza da presença de Cristo na ceia e da relação da ceia com sua morte vicária, foi ou foram assuntos de intensa controvérsia, houve muitas discussões e muitas controvérsias acerca de como se dava essa presença de Cristo no momento da Santa Ceia. A Igreja Católica advogava ou ensinava que Cristo está presente na ceia pela transubstanciação, como definida por, pelo quarto concílio, Laterance, lateranense, em 12, em 1215. Transubstanciação significa que a substância do pão e do vinho é miraculosamente transformada em corpo e sangue de Cristo. O pão e o vinho. São mais pão, o pão e o vinho, não são mais pão e vinho, embora pareçam ser. A doutrina de Lutero, depois chamada de consubstanciação, ensina que o corpo e o sangue de Cristo estão presentes em, com e sob a forma de pão e vinho, que em si mesmos permanecem sendo pão e vinho. As igrejas ortodoxas orientais e algumas igrejas anglicanas, tinha a seguinte crença, é, tinha essa crença, Zwinglo negou que o Cristo glorificado, agora no céu, esteja presente de qualquer modo, que palavras tais como corporalmente, fisicamente, ou localmente, possam sugerir. Calvino, portanto, que é o teólogo em quem as nossas doutrinas estão exposadas, dizia o seguinte, Calvino ensinou que, enquanto o pão e o vinho permanecem imutável, o Espírito eleva o crente através da fé para gozar da presença de Cristo de um modo que é glorioso e real, ainda que indescritível. Então, queridos, resumindo estas muitas controvérsias, o que é que nós verificamos? alguns criam e a igreja católica ensinava, os romanos ensinavam de que havia transubstanciação transformação de substância quando você comia ou quando se come os elementos da ceia, come-se verdadeiramente a carne e bebe-se verdadeiramente o corpo de Cristo Lutero dizia, não, não há transubstanciação há consubstanciação junto com os elementos dizia ele, né em, com e sob os elementos, estão o corpo de Cristo. O pão continua sendo pão, mas há uma presença além, né? algo que acho que nem o próprio Lutero conseguia explicar direitinho. Zuingo dizia: é uma mera lembrança, é apenas uma lembrança, um memorial, né? não tem significado ou importância espiritual. Não faz diferença espiritualmente falando Já o nosso Calvino Dizia não Que a presença de Jesus É espiritual Ele está espiritualmente presente No momento da Santa Ceia E nós somos alimentados espiritualmente Por essa presença sobrenatural e especial De Cristo através do Espírito Santo Então queridos Quando nós participamos da Santa Ceia Ou quando temos a oportunidade De participar da Santa Ceia nós devemos entender que este é, sem dúvida um momento singular para a vida da igreja a Santa Ceia não é um evento qualquer sem importância, sem significado sem valor, desprezível que você pode ou não participar dele ao contrário a Santa Ceia é, talvez ou claro, dentro os sacramentos um dos mais importantes da vida da igreja um dos mais significativos um que deveria nos levar a participar com o coração contrito, quebrantado, mas ao mesmo tempo alegre, porque Ele nos emete aquilo que Cristo fez por nós. Hoje pela manhã, algumas pessoas me perguntaram, pastor, mas a gente já ceiou de manhã, pode ceiar à noite de novo? Né? Será que não tem? Claro, não perguntaram, será que não tem problema, né? Mas algumas pessoas ficaram pensando, talvez quem ceiou pela manhã não possa ceiar à noite. Foram várias perguntas, eu não estou citando nomes, mas várias pessoas me fizeram a mesma abordagem. É preciso entender que quando a gente vai estudar a história da igreja, a gente olha para a Bíblia, olha a história da igreja, nós vamos verificar que a Santa Ceia acontecia na época da Igreja Primitiva em especial, toda vez que a igreja se reunia. Então a Santa Ceia não tem que ser celebrada necessariamente uma vez por mês, ou de três em três meses, ou uma vez por ano, ou toda, ou toda reunião de culto, a igreja define isso, né? e nós definimos que é uma vez por mês, mas nós podemos fazê-lo todo domingo, se o conselho assim quiser, podemos fazer duas vezes no mês, como nós estamos fazendo esse mês, isso não nos causa nenhum problema, nós não estamos contrariando a Bíblia, não estamos contrariando a Escritura Sagrada, não estamos cometendo pecados, muito pelo contrário, então, quero que você fique em paz, e no momento certo você participe com o coração tranquilo e em paz diante do Senhor olhando o texto então, queridos que nós lemos nós vamos ver que o apóstolo Paulo começa o verso 23 dizendo porque eu recebi do Senhor o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto está dizendo, olha, isso que eu estou fazendo a celebração da ceia não é uma invenção minha não é um modismo, eu não estou criando algo novo, mas ele diz, eu recebi do Senhor, Paulo diz, olha, o que eu estou fazendo, é em obediência, aquilo que o Senhor me mandou fazer, portanto, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos fazendo algo, que foi recomendado, e ensinado, que foi ensinado pelo Senhor, e que é plenamente recomendada, pela Escritura Sagrada, a Santa Ceia, portanto, é parte do nosso culto, faz parte da nossa, é, do nosso, da nossa adoração a Deus e é um momento significativo, importante para a vida da igreja. Um crente jamais deveria deixar de participar da ceia do Senhor. Ao contrário, ele, deveria, é, ele deve participar toda vez que lhe é possível fazê-lo e fazê-lo com satisfação, e alegria no coração Aí Paulo continuando, ele diz Que o Senhor Jesus na noite que foi traído Tomou o pão e tendo dado graças O partiu e disse Isto é meu corpo que é dado por vós Fazer isto em memória de mim Se você olhar o verso 25 Ele diz de novo Por semelhante modo, depois de haver seado Tomou também um cálice, dizendo Este cálice é a nova aliança no meu sangue Fazer isto Todas as vezes que eu beber, diz Em memória de mim, então a gente já aprende aqui, a partir desse texto, que a Santa Ceia, é um, é um momento para nós nos recordarmos, daquilo que Cristo fez por nós, esse é o momento, para trazermos a memória, para trazermos a nossa mente, para lembrarmos é, em, em nossos corações, daquilo que foi feito por nós, Através de Cristo Jesus Do seu sacrifício Realizado na cruz do Calvário Da sua morte vicária Da sua morte em nosso favor Da sua entrega Ou da entrega da sua própria vida Para a nossa redenção E a nossa salvação Portanto a Santa C nos lembra De que Cristo morreu na cruz Para nos libertar Dos nossos pecados Que Cristo se ofereceu para morrer em meu e em seu lugar, a morte que Cristo sofreu na cruz do Calvário, aquela morte não lhe pertencia, pertencia a mim e a você, nós é que éramos dignos, e deveríamos ser colocados na cruz do Calvário, ou que deveríamos ser colocados na cruz, ou que deveríamos ser mortos de alguma forma, como consequência do nosso pecado, o castigo do pecado deveria recair sobre mim e sobre você, mas a Bíblia diz que Cristo veio e se ofereceu, viveu entre nós, se ofereceu, tendo se tornado homem, para morrer na cruz em meu seu lugar. Então, toda vez que eu como do pão e bebo do cálice, eu faço em memória dEle. Esse momento é o um momento para mim, que deve me levar a lembrar-me de tudo que Ele fez por mim. Então, esse é o momento para a gente, no momento que está participando da ceia, comendo do pão, tomando do cálice, nos lembrarmos, nos recordarmos do sacrifício que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ele diz ainda, verso 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então se o sacrifício é em memória dEle, nos faz e nos obriga a lembrar do que Ele fez por nós, ela também se projeta para o futuro, nos fazendo lembrar ou realizando em nós a certeza de que Cristo voltará uma segunda vez. Porque Ele diz, até que eu, até que Ele, até que Ele venha. Então, a Santa Ceia nos leva para o passado para nos lembrarmos do que Cristo fez por nós. Mas também nos aponta ao futuro, para nos lembrar que a nossa esperança, que já se realizou em Cristo Jesus, se concretizará de uma forma cabal quando Ele voltar para nos levar para vivermos eternamente com Ele. É também a Santa Ceia, de alguma forma, de alguma maneira, é uma proclamação da segunda vinda de Cristo. Quando nós participamos da Santa Ceia, nós estamos proclamando, dizendo ao mundo, de que Cristo vai voltar. E aí é preciso dizer que, embora o texto não diga isso de forma muito clara, não, de forma explícita, é preciso dizer que ele não voltará mais como o servo sofredor, não virá mais como o Cordeiro de Deus não virá mais como homem de dores, não virá mais para ser colocado na cruz, para morrer em meu e em seu lugar, ou para morrer no lugar da humanidade, ele virá agora como Senhor, e a Bíblia diz que se apresentará diante dele, será convocado para comparecer diante dele, todo homem, toda mulher, todo ser humano, e a Bíblia diz que aqueles que o rejeitaram, serão julgados por conta do seu pecado, por conta da dureza do seu coração, mas que nós, eu, você, nós que já reconhecemos a Cristo, como Senhor e Salvador das nossas vidas, que o temos como dono da nossa história, como Senhor da nossa vida, como nosso Salvador, nós não seremos julgados, porque Ele já foi julgado por nós, e morto na cruz no nosso lugar, queridos, mas também, olha que coisa interessante, o texto diz, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu pão ou bebeu cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aí ele diz, verso 28, Examine-se, pois o homem é si mesmo, e assim como do pão, e beba do cálice o momento da Santa Sede também é um momento de confissão de pecados de acerto espiritual é um momento de reconhecimento de pecados e esse momento é um momento especial porque é um momento em que nós nos reconhecemos pecadores olhamos para nós mesmos verificamos a nossa culpa o nosso pecado e nos apresentamos a Deus confessando a Ele as nossas culpas, os nossos pecados, e nos beneficiando com o seu perdão e com a sua misericórdia, que está sempre à nossa disposição. Então, este também é um momento para a confissão de pecados, esse é um momento também de culpa, esse é um momento de reconhecimento de culpa, esse é um momento em que eu me examino e, me examinando, eu vou chegar à conclusão lógica, simples, objetiva, de que eu sou pecador, indigno da misericórdia e da graça de Deus, indigno de participar desse momento tão sublime, tão especial, mas que a dignidade dele, a dignidade de Cristo, me dar a possibilidade de participar deste momento, ele diz claramente, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, a santa ceia portanto nos põe diante do passado, traz a nossa memória o passado, e o passado nos diz que Cristo morreu na cruz do nosso lugar nos aponta para o futuro, e o futuro diz que ele voltará para levar os seus a sua igreja, e nós haveremos de morar com ele definitivamente mas também nos convida, nos exorta a examinar e confessar os nossos pecados, isso tem a ver com santidade, não é isso mesmo? porque a Bíblia diz que nós devemos ter uma vida de santidade, e não é possível ter uma vida de santidade quem não confessa seus pecados, quem não reconhece a sua culpa, quem não vai a Cristo, porque não adianta apenas reconhecer o seu pecado, reconhecer a sua culpa, chorar, lamentar, rasgar o seu coração, sem ir a Cristo, porque tudo isso deve nos levar a Cristo Jesus, porque quando reconhecemos o nosso pecado, a nossa culpa, nós somos obrigados a ir a Cristo, porque só Ele, pode nos oferecer perdão, e salvação, mas também, queridos irmãos, o texto diz, examine-se, pois o homem é si mesmo, e assim coma do pão e beba, do cálice, a Santa Ceia também, nos lembra, e, nos chama, para esse, essa comunhão, constante, ininterrupta, com o nosso Deus e Pai, Comunhão uns com os outros, mas com Deus, sobretudo. Porque ele diz, e coma do pão e beba do cálice. Se você olhar o texto, você vai ver que o texto não diz, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E, porventura, se e aqueles que constatarem que não têm pecado, coma do pão e beba do cálice. Não é assim que diz o texto. O texto diz que a gente deve examinar e comer do pão. E beber do cálice. Porque a Santa Ceia nos chama para essa maravilhosa comunhão com o nosso Deus e Pai. Nos chama para essa maior, maravilhosa comunhão com aquele que morreu na cruz do nosso lugar. Ela nos lembra que nós temos, que há uma aliança entre Deus e nós. E que havendo aliança entre Deus e nós, é possível que eu muitas vezes quebre essa aliança mas aquele que fez comigo aliança, ele jamais quebrará essa aliança, e a minha segurança não está no fato de que eu consiga, ou que eu consigo me manter firme na rocha, não, a minha segurança está no fato, de que aquele que fez comigo aliança, ele não me abandonará, não me deixará, não soltará a minha mão, não me desprezará jamais, a Santa Ceia me lembra que há uma aliança entre mim e Deus, e é por isso que quando eu peco, eu examino o meu coração, eu confesso o meu pecado, e a minha relação com ele é restabelecida sempre. E é por isso que o texto diz, examine-se, pois, o homem um a si mesmo, e assim como do pão, e beba do cálice. É verdade que o texto aqui está falando sobretudo dessa comunhão que é vertical. Nós com Deus mas ela também se demonstra de forma horizontal na nossa relação com os outros porque a Bíblia diz que nós somos irmãos em Cristo Jesus nós somos membros da mesma família nós fazemos parte do mesmo corpo a Bíblia diz que nós somos que a igreja é o corpo de Cristo que nós somos membros do corpo de Cristo portanto quando nós olhamos para a Santa Sede, nós nos lembramos de que nós temos comunhão com o Pai. E comunhão. Uns com os outros. Porque o sangue de Cristo. Foi derramado na cruz do Calvário. Para salvar-nos a todos. O que reconhecemos a Jesus. Como Senhor e Salvador. Das nossas vidas.